0: 우리가 지난 시간에 우리의 구원이 창세전에 사미 하나님의 대표로서의 성부 하나님과 택한 백성들의 대표로서 육신을 잊고이 땅에 오신 성자 하나님 사이의 언약 곧 구속 언약에 따라서 잊게된 것이고 그 언약은 이구속 언약은 그것의 기초에서 하나님과 우리 사이에 맺어진 은혜 언약으로 나타나게 되었다 그래서 하나님께서 죄인인 우리를 예수 그리스도 안에서 받아주심으로써 진실로 은혜에 따른 구원을 우리들이 얻게 되었다고 라 했습니다 그래서 이 우리의 구원이 언약에 따른 구원이라는 것입니다 우리보다 앞서서 하나님께서 언약을 맺으시고 그 언약을 따라서 우리를 구원하신 이 놀라운 스토리를 가지고 있다는 것입니다. 자, 우리들이 구원을 은혜로 받는다라는 말을 하는 것은 그처럼 우리들이 무엇을 하기 전에 삶이 하나님 사이에서 또 예수 그리스도의 대속적인 죽음 안에서 우리를 값없이 은혜로 구원하시는 일을 행하셨기 때문인 것이죠. 우리가 이런 앞서서 선행적인 하나님의 이런 언약에 따른 구원이기 때문에 이 언약은 반드시 은혜를 내포하는 것이네요. 은혜에 따른 구원인 것입니다. 은혜가 아니면 그 언약을 따라서 성실하게 지켜 앞선 그런 언약을 성실하게 지켜서 우리를 구원할 수가 없죠. 그래서 우리가 구원을 은혜로 받는다라고 할때 거기에 이런 언약을 연결지어서 성경이 말하고 있는 것입니다. 그러니까 성경에서 그런 언약을 말할 때는 이제 바로 그런 은혜로 구원하시는 것으로 이해하면 됩니다. 자 저는 이제 이런 내용을 여러분들이 혹시라도 이렇게 어떤 단순히 이렇게 교리적인 진술이나 지식으로 받아들이지 않록 하셔야 합니다. 이런 내용들이 구원을 지금 제가 부득불하게 성경에 있는 사실들을 이렇게 설명을 하지만 이것은 엄연한 실체를 얘기하는 것이기 때문에 단순히 이렇게 이론적 지식으로만 아는 데서 멈추면 안 되는 것입니다. 우리 구원에 내포된 이 엄연한 사실이고 실제로 있는 사실을 우리가 이 얘기를 하는 거예요. 그래서 성경이 우리가 에베소도 1장에서 하나님 아버지께서 그리스도 안에서 창세전에 택하셨다고 하면서 그 있는 실체를 우리에게 묘사를 하고 있기 때문에 그것을 설명하는 것이니 그 있는 사실을 우리가 믿음으로 명확히 알고 있어요. 받아들여야 하는 것입니다. 우리는 이제 구원을 자꾸 이제 내가 깨닫고 확인하게 된 것만 생각하는 경향이 있습니다. 그 차원에서 그게 내가 깨닫고 확인한 것 안에서만 그 구원을 이렇게 피부적으로 더 절감을 하게 되는데 사실 하나님의 구원 역사의 첫 역사에 비추어 보면 하나님께서 우리의 구원을 위해서 행해 오신 전 역사에 비추어 보면 Uh, 우리들이 깨닫고 경험하고 확인하게 되는 이 구원의 내용은 아주 작은 부분입니다. 네, 그것을 uh, 알아야 되죠. 그것으로만 구원을 자꾸 규정하려고 하지 말고 엄연하게 앞에 있는 이 성경에 기록된 하나님께서 행하신 구원을 우리가 잘 기억해야 된다는 것입니다. Uh, 우리에게 일어난 구원을 살피기에 앞서서 uh, 이 부분을 우리가 명확히 하고 넘어가야 되기 때문에 우리에게 경험되지는 구원을 우리에게 확인되어지는 구원을 앞으로 상세하게 다룰 거지만 성령의 관 역사 죠이 부분을 먼저 명확히 해야 할 필요에 있어서 우리가 지금 이것을 살피는 것입니다 자, 이 시간에도 사실 그 앞부분을 계속해서 살피도록 하겠습니다 그것은 지난 시간에 언약을 말하면서 언급한 대로 하나님 아버지께서 계획하신 구원을 그리스도 안에서 이루시는 것으로 말을 했는데 그렇게 말한 것이 실제로 어떻게 그것이 이루어졌고 그것이 우리의 구원에 어떻게 연관되는가 하는 것입니다. 자 오늘 우리가 읽은 이 본문은 하나님께서 계획하신 구원, 곧 우리를 택하시고 예정하신 구원을 그리스도 안에서 이루신 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 하나님께서 이 계획하신 구원 얘기를 꺼내는데 그것은 그리스도 안에 서로 분명히 묶어서 이 얘기를 하고 있습니다 그 앞에 우리가 3절 4절 다 읽었지 않습니까 하나님 아버지께서 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 또그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미야마 자기의 아들들이 되게 하셨다고 기록하고 있죠 그러고 나서 그것이 하나님 아버지께서 그 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거져주시는 바 그의 은혜라고 분명히 밝히고 있습니다 자 그러면 그리스도 안에서 그 구원의 계획을 이루신다고 할때 이게 구체적으로 어떻게 이루신다는 것인가 하는 것입니다 우리의 구원을 그리스도 안에서 이루신다고 할때그래서 구체적으로 어떻게 이루시는가 하는 것입니다 그에 대해서 우리가 오늘 같이 읽었던 마지막에 읽었던 7절이 말을 하고 있죠 바로 하나님의 아들께서 이 땅의 메시아로 구약의 말로 하면 메시아고 신약의 말로 헬라우로 말하면 그리스도죠. 메시아로곧 그리스도로 오셔서 그의 피로 우리 죄를 속량하게 하심으로써 라고 말을 하고 있습니다. 성경은 이 사실을 인간이 타락했을 때부터 줄곧 예언을 했죠. 예언을 해서 성취한 것이죠. 장세기 3장 15절에서 이 여인의 후손으로 나실 그리스도를 예언한 것으로부터 시작해서 많은 모형과 상징으로 그리고 선지자들이, 선지자들이 직접적인 그 진술로 그 사실을 계속해서 구약에서 예언했습니다. 곧 인간의 구원은 메시아로 오시는 그의 아들 안에서 있게 되는데 그것은 이 땅에 오실 하나님의 아들께서 그의 피로 우리의 죄를 속량하심으로써 있게 된다라는 것이었습니다. 성경은 바로 그 예수 그리스도를 통한 구원을 처음부터 끝까지 증거하고 있습니다. 신약만이 아니라 구약 처음부터 증거하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 성경 전체가 복음을 말한다고 말을 하는 것입니다. 우리가 이미 그런 게 살펴봤지 않습니까? 실제로 예수님께서 부활하신 뒤에도 예수님께서 친히 얘기를 하셨죠 자신이 메시아로 와서 구원하기 위해서 죽으셨다가 부활하신 것을 더디 믿는 그의 제자들에게 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라고 하지 않았느냐라고 말씀을 하셨습니다 당시 사람들은 예수 그리스도께서 오시기 전에 기록한 구약 성경을 이렇게 세목금으로 읽었죠 모세 율법 선지자의 걸 시편으로 이렇게 통 표현을 했단 말이죠 그러니까 구약 전체가 결국 나를 가리켜서 말을 한 것이다 라고 예수님께서 말씀을 하셨습니다 그래서 구약은 그리스도께서 특별히 그의 피로 우리의 죄를 속량하시는 것을 줄곧 증거했죠 하고 그리고 신약은 그렇게 증거하여 예언한 그리스도에 의한 구원의 성취를, 구속의 성취를 증거하고 있어서, 진실로 신약 전체, 신구약 전체가 그리스도를 증거하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 여기 3장 에, 에베스 1장에서 구원을 얘기 하면서, 그리스도 안에서 라고 처음부터 끝까지 쭉 얘기를 할 때, 왜이 그리스도 안에서를 얘기를 하는지, 그리고 이것을 성경 전체가 어떻게 표현하고 있는지를 우리가 주목해야 되는 것입니다. 그래서 성경 전체가 그리스도 안에서 구원하신다고 하는 하나님의 이 놀라운 복음을 쭉 계속 펼치는 겁니다. 예언하면서 계속 전개를 시간마다 세대를 거쳐서 그것을 전개해온 것이죠. 그래서 바울은 로마서 1장에서 하나님의 복음이 뭐냐 이렇게 정의를 할때 하나님의 복음, 그 세상의 가장 기쁜 소식인 복음을 이렇게 정의를 했죠. 하나님께서 선제를 통하여 미리 약속하신 것이고 또 하나님의 아들이시지만 다윗의 혈통으로 나시는 분, 인간의 몸을 입고 오시는 분에 관한 것이며 또부활하심으로서 능력으로 하나님의 아들로 선포되는 것으로 복음을 정의를 했습니다. 하나님께서 미리 약속한 대로 육신을 입고 오셔서 우리를 구원하시는 것, 우리를 구원하시는 일을 행하시는 것 바로 그것이 복음이다 라고 말을 한 것입니다. 그 복음을 사도 요한은 요한복음 1장에서 더 근원적으로 설명을 하죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀은 예수 그리스도를 두고 하나님의 아들을 두고 말을 표현한 것이죠. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으며 이 말씀은 하나님이시라. 그리고 나서 뒤에 이렇게 말하죠. 말씀이 육신이 되어. 바로 그 하나님이 하나님이 육신이 되어 바로 그 하나님의 육신을 입으신 그 일이 우리 가운데 있어가지고 우리 가운데 거하심에 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하다고 말을 한 것입니다. 이게 지금 복음을 표현한 것입니다. 바로 하나님께서 마침내 여기 지금 우리가 창세 에베서 1장에서 말하는 창세전에 그 구속의 언약을 매신 동참하신 창세에 계셨던 그 하나님이 독생자께서 육신이 되어 이 땅에 오셨다라고 말하는 것이죠 그렇게 함으로써 우리의 구원을 이루었다라고 말하는 것입니다 태초부터 계신 그 지극히 높으신 하나님 무한광대하신 하나님께서 육신을 입으셨다 왜 육신을 입으셨는가? 그것은 바로 본문 말씀대로 그리스도 안에서 우리를 구원하시려는 하나님의 계획 곧 구속의 언약을 이루시기 위함입니다. 어떻게? 본문 7절 말씀대로 그의 피로 우리의 죄를 속량하심으로써 우리의 구원을 이루기 위함. 그걸 위해서 하나님이 육신을 입으셨다라고 기록하고 있는 것입니다. 우리는 복음서에서 메시아로 오시는 하나님의 아들께서 실제로 전의 몸을 빌어 육신을 잇고 나신 역사적인 증거와 함께 또 실제로 본문 말씀대로 자기 백성들의 죄를 지시고 역사 속에서 십자가에 달려 죽으심으로써 그의 피로 우리의 죄를 속량하신 사건과 이어서 부활하신 사건을 기록한 내용을 성경에서 보게 됩니다. 그것은 로마가 유대 땅을 지배할 때그 당시의 역사 속에서 일어난 사건들입니다만 은 중요한 것은 우리가 에베소서 1장에서 본 바대로 하나님께서 그리스도 안에서 구원하고자 하는 계획 곧 그의 피로 우리 죄를 속량하고자 하는 계획이 그렇게 역사 속에서 그런 방식으로 성취되었다는 것입니다. 단순 기록을 이 마테마가 누가 요한이 우리에게 한 것이 아니죠. 그런 엄청난 놀라운 구원의 계획이 마침내 하나님이 육신을 입으면서 성취되었고 십자가에 달려 죽으심으로써 성취되었다고 증거하고 있는 것입니다 우리의 구원을 위한 그리스도의 구속은 실제로 그렇게 예언된 많은 내용들 중에 이사의 53장에 예언된 대로 그리고 빌리포서 2장 말씀대로 죽기까지 자신을 내어주는 순종을 통해서 역사 속에서 성취된 것으로 기록하고 있습니다 오늘 본문은 바로 그 그리스도의 구속 성취가 그리스도 안에서 택한 자들을 구원하기 위함이라고 하는 것을 분명히 밝히고 있습니다 그래서 바울은 7절에서 우리는 예수 그리스도를 믿는 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미야마 속량 곧 죄삼을 받았느니라 이렇게 증거하고 있는 것입니다. 그리스도께서 그의 피로 무엇을 속량했다는 것입니까? 그것은 물론 우리의 죄와 그 죄가 요구하는 모든 것을 속량하셨다는 것을 말하는 것이죠. 그것은 이미 우리 제가 이 부분에 대해서는 우리 교회에서 수시로 많이 얘기를 했습니다만 다시 이 부분을 간단하게 더 덧붙이면 우리의 죄를 속량하여 죄와 관련된 세 가지로부터 우리를 구원하시고 자유케 하셨다는 것을 말하는 것입니다 속량이라는 것 자체가 속전을 지불함으로써 어떤 것으로부터 구원하는 것을 얘기하기 때문에 결국 이것은 죄로부터죠 죄와 관련된 세 가지로부터의 해방 자유를 갖게 했다는 말을 죄와 관련된 세 가지가 뭐예요? 제가 여러분들에게 여러 차례 이런 얘기했습니다. 그리스도께서 우리의 죄와 죄로 말미암은 어떤 죄 요구하는 것으로부터 우리를 구원하셨다. 속량하셨다라고 했을 때 죄와 관련된 세 가지 일반적으로 무엇으로부터 우리를 구원하셨다는 것입니까? 많이 얘기했잖아요. 우리 교회에서 지식으로도 가지고 있고 그 지식의 실체도 자기 자신 안에서 믿음으로 확인도 해야 되기 때문에 이 지식은 중요하단 말입니다. 지식만 가지고 있으면 문제가 되지만 자 뭡니까? 죄와 관련된 무엇으로부터 무엇 무엇 우리를 구원할 수 있다는 것입니까? 예수 아니 예믿으면서 우리 죄에서 구원하시던 입에 달고 살면서 모르시면 어떻게 합니까? 제일 뒷줄에 앉은 사람한테 한번 질문해 볼까요? 첫 번째로 죄책으로부터의 구석이죠. 죄책 죄책으로부터 우리를 구속하여 자유하게 했다는 것을 얘기하는 것이죠. 죄로부터의 구원이라는 것은 그 내용을 내포하는 것입니다. 모든 인간은 아담의 원죄와 함께 자신이 지은 죄로 말미암아서 죄책을 가지고 있습니다. 누가 말하지 않아도 자기가 어린아이에서부터 죄책을 가지고 소리만 조금 쳐도 깜짝 기가 버려버려요. 자기가 스스로 뭐가 있다고 생각해요. 죄책을 가지고 있습니다. 그런데 이 죄책은 인간 모두에게 있어. 태어나면서부터 가지고 있습니다. 보면 잘 보였어요. 다 있습니다. 우리 스스로 그것을 제기하지 못합니다. 바로 그런 죄책을 그리스도께서 우리의 그의 피로 우리 죄를 속량하심으로써 구속하신 것입니다. 그래서 예수 믿는 자는 이 죄책으로부터의 자유를 인식상으로도 분명히 가지고 있어야 되며 그런 것으로 인한 유혹이나 사단의 정죄에 대해서 카트를 해야 돼요 아니라고 하는 사실을 선언해야 하는 것입니다 예수 그리스도를 믿게 된 자는 죄책감에 사로잡혀 살 필요가 없는 것입니다 비록 사단이 죄책함을 불러일으키고 우리를 정죄하는 일이 있다 할지라도 그것은 우리에게 해당되는 내용이 아닌 것입니다. 왜? 그리스도께서 그의 피로 속량하셨기 때문입니다. 그 다음 두 번째 내용은 죄의 권세죠. 예수 그리스도께서는 우리의 죄를 속량하심으로써 우리를 죄의 권세로부터 구속하여 자유하게 하신 것입니다. 죄는 죄 있는 자를 얽어매고 속박하는 힘과 권세를 가지고 있습니다 이세상에 가장 이 우주 만물의 우리가 사는 이 세상 환경에 정신세계든 이 영적인 세계 모든 세계든 이 물질적인 세계 순 가장 강력한 것이 바로 죄입니다 죄로 말미암아서 다른 것들이 다 무서운 것들이 뒤따라 오게 된대요 그런데 이 죄의 지배력은 권세는 막강한 것입니다 아무리 젠틀하고 머리가 똑똑하고 나면서 못 떴다고 해도 그 죄의 권세 아래 다 살아갑니다. 죄가 요구하고, 죄가 하고자 하는 죄를, 죄의 어떤 권세 속에서 죄를 짓도록 우리 안에서 독려되는 이 모든 것에 죄를 범하면서 살아요. 모든 사람들이. 죄 없는 자가 없기 때문에 인간은 모두 죄의 권세 아래 메여서 벗어나지 못하고 삽니다. 그 증거가 죄를 우리 인간이 스스로 어거하지 못하고 죄를 탁! 스스로 이겨내지를 못하고 그의 종이 되어서 끌려가는 것을 통해서 알수 있습니다. 여러분 어린아이서부터 애가 죄를 알아서 거절하고 죄를 이겨냅니까? 그게 죄인지도 모르고 따라갑니다. 이게 죄의 권세예요. <놀람> 죄가 처리되지 않는 한그 노예 상태에서 벗어나지 못하는 것입니다 그런데 그리스도께서 그의 피로 속량하셨다고 하는 것은 바로 그런 우리의 죄를 처리함으로써 그런 죄의 권세로부터 우리를 구원하셨다는 것을 말하는 것입니다 그의 피로한 것이죠 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 더 이상 죄의 속박 아래 있지 않습니다 죄의 사슬에 매이지 않습니다 그의 권세 아래서 우리가 지배받을 필요가 없는 것입니다. 오히려 우리는 은혜의 지배를 받는 것이죠. 마지막으로 그리스도께서 그의 피로 구속하여 자유케한 것은 죄로 말미암은 저주로부터이죠. 죄는 그의 상응하는 저주를 요구하는 것입니다. 사망으로부터 시작해서 공의로운 하나님의 심판 그 죄에 상응한 영원한 형벌을 가져오는 것입니다. 그런데 그리스도께서 그의 피로 죄를 속량하셨다고 하는 것은 우리의 죄가 요구하는 그 같은 죄의 저주를 신이 담당하심으로써 그것으로부터 우리를 구원하셨다는 것을 말하는 것입니다. 그러므로 그를 믿는 우리들은 다 측량 못할 어마어마한 내용이겠지만 분명히 죄로 말미암은 그 모든 저주로부터 구속함을 받아 자유하게 되는 된 것입니다. 구원을 말하지만 죄와 관련된 이세 가지로부터 구속되어 자유케 되는 것이 있어야만이 구원이라고 말하는 것입니다. 이 죄로와 관련된 이세 가지로부터의 구원이 없다면 그것을 우리를 구원이라고 말할 수 없는 것입니다. 그런 면에서 다른 종교들에서 스스로 이 정신수양을 하거나 다른 시도를 해서 구원에 이른다고 하는 것은 인간이 만들어낸 이론과 사상이고 인간을 속이는 것입니다. 자기 스스로가 속임을 하는 거죠. 자기조차도 부인하지 못할 사실이 있는 것입니다. 이세 가지가 인간에게 있기 때문에 그걸 있는 데 없다고 할 수가 없는 것이죠. 인간은 자신조차도 속일 수 없는 죄가 있고 그 죄로 인한 죄의식과 죄의 싹수로 있는 죽음을 경험하는 것을 통해서 죄의 진노를 맛봅니다. 그러나 죄로 말미암은 진노의 본론은 사실 그 다음이에요. 이 세상에서 경험하는 그 정도가 아닙니다. 죽음 이후에 있는 형벌입니다. 사람이 한번 죽는 것은 정해지만 그 이후에는 심판이 있다고 하지 않습니까? 성경에. 그리스도의 피로 속량하셨다는 것은 그 모든 것으로부터 그 이후에 있을 더 어마어마한 그것까지 포함하여서 그것으로부터 구원하셨다는 것을 말하는 것입니다. 결국 죄책과 죄의 권세와 죄로 말미암은 저주로부터의 구원을 얘기하는 것입니다. 그래서 우리의 구원은 엄청난 것입니다. 물론 이이 같은 일은 그세 가지로부터의 구원은 오늘 법문이 밝히는 바대로 우리의 죄를 그리스도께서 속량하심으로써 있게 된 것입니다. 대충 있게 된 것이 아니라 우리의 죄에 상응하는 속전 곧 대가를 지불함으로써 있게 되었다는 것입니다. 누가? 바로 대신 대가를 지불할 수 있는 완전한 조건 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄에 대한 속전을 지불함으로써 그 죄와 관련된 세 가지로부터 우리를 구원하셨다는 사실입니다. 우리의 죄는 죄 없으신 예수 그리스도의 피가 지불됨으로써 속량된 역사적이고 객관적인 사실이에요. 그래서 예수 그리스도를 믿는 죄책과, 믿는 자는 죄책과 죄의 권세와 죄로 말면 저주로부터 완전히 구속되어 영원히 그것으로부터 자유케 된 자인 것입니다. 이것이 우리의 인식상에서 어떤 식으로 동료를 일으킬 수 있는 소지는 있지만 이 팩트는 달라지지 않아요. 이 사실, 있는 사실은 달라지는 것이 아닙니다. 자 그런데 여기서 주목할 사실은 우리들이 그런 구원을 얻게 된 것이 내가 무엇을 해서가 아니라 곧내 안에서 일어난 것이 아니라 이 모든 것이 내 밖에서 그것도 2000년 전에 그리스도께서 행하신 것으로 말미암아 있게 되었다는 사실입니다 여기 예배소서 1장은 우리의 이 구원과 관련해서 우리 안에 일어난 일을 말하기에 앞서서 우리 밖에서 일어난 바로 그리스도께서 그의 피로 우리의 죄를 구속하신 것을 먼저 말하고 있습니다 이것이 기독교 구원입니다 오늘 우리가 이 유념할 사실이 바로 이거예요 기독교에서 말하는 구원은 약 2000년 전에 그리스도의 피로 하나님의 아들께서 역사 속에 2000년 전에 자신의 피로 성취한 구원 사건을 가지고 말하는 종교입니다 지금 예수를 믿어서 시간이 지나서 지금 이 시대에 우리가 이 세상에 살면서 지금 예수를 믿어서 구원을 얻는 이런 일이 우리에게 일어났지만 그 기초가 2000년 전의 사건, 2000년 전 사건에 있다라는 것입니다. 바로 역사적인 사건에 두고 있다는 것이죠. 자, 이런 사실에 근거해서 우리들이 유념할 사실은 우리의 구원은 지금 내가 믿는 것에 앞서서 내 밖에서 일어난 구원 사건 곧 하나님의 아들 예수 그리스도께서 성부 하나님께서 계획하신 바를 따라 또 언약을 따라 십자가에 달려 우리의 죄를 속량하시고 부활하신 역사적인 사건에 있다는 것입니다. 우리는 자신의 구원이 그 같은 이 객관적인 사건에 기초에 있다는 것을 명확히 해야 하는 것입니다. 구원을 얘기하면서 이 사실을 명확히 해야 하는 것입니다. 기독교는 나의 무엇과 경험에 의해서 좌우되고 그것에 몰입하거나 비중을 두는 이방 종교와 같은 구원을 말하지 않습니다. 기독교는 1차적으로 내 밖에서 일어난 구원사건, 하나님의 아들 예수 그리스도께서 역사 속에서 십자가에 달려 죽으심으로써 구속하신 객관적인 사역의 기초를 두고 있는 것입니다. 여러분은 이 사실을 분명히 하셔야 합니다 어떻습니까? 여러분이 이 사실을 알고 있습니까? 자신의 구원을 바로 그 시각에서 보고 있느냐는 것입니다 우리의 구원을 먼저 이 기초 위에서 보지 않으면 우리의 구원은 자신의 주관적인 체험이나 행위에 의존하게 되고 결국 치우치고 왜곡되게 되는 것입니다 실제로 기독교 지난 기독교 역사를 보게 되면 그리고 지금도 이 기초를 가볍게 여기거나 무시함으로써 구원을 나의 회계행위나 여타의 행위 그런 것에 기초를 자꾸 두려고 하고 또 다양한 체험의 차원에서 주장하고 수용하는 일을 해왔고 지금도 하고 있습니다 그러나 우리의 구원은 먼저 우리 밖에서 일어난 역사적인 그리고 객관적인 구속사건 하나님의 계획을 성취한 하나님의 아들 예수 그리스도께서 구속하신 그 사건에 기초해 있는 것입니다. 우리의 구원을 얘기하는데 자꾸 이 얘기를 하는 것입니다. 이게 기독교의 독특함이에요. 이 부분을 설명할 내용이 앞으로 더 많이 있겠지만 우리는 먼저 성경이 말하는 그리스도 안에서 모든 걸 택하시고 그리스도 안에서 뭘이루시는 자꾸 이 얘기를 할때 이게 지금 뭘 말하는지에 대해서 명확히 해야 되는 것입니다. 그랬을 때 그리스도 안에서 라고 할때 장세인이 택하신 이런 계획도 있고 그나 그리스도 안에서의 어떤 내용도 있고 나라는 사람이 2000년 1900년에 태어나서 살아가는 이 갭이 모두가 있는데 여기에서 이 모든 구원을 이룬 스토리의 그 객관적인 근거를 어디에 두고 있냐면 은 그리스도의 구속이에요. 그의 피로 우리의 죄를 속량하신 역사적인 사건입니다. 여러분은 자신의 구원을 1차적으로 바로 이런 사실의 근거에서 보고 있습니까? 우린 먼저 그러해야 합니다. 저는 항상 기독교 신앙이 이론적으로 가거나 사변적으로 흘러가는 것에서 항상 경계해왔고 그것은 기독교 제대로 된 신앙이 아니라는 것을 수도 없이 증거해왔습니다. 그렇다고 해서 구원을 자꾸 주관적인 차원에서만 보는 것은 굉장히 위험한 것이고 성경이 말한 구원이 아닌 것입니다. 오히려 성경에서 말한 구원은 전적으로 이 객관적인 근거 위에서 모든 것을 이야기하는 것입니다. 여기서 여러분들은 이런 질문이 제기될 수 있습니다. 바로 2000년 전의 구속사건이 어떻게 지금 나의 구원과 연관된다는 말인가 어떻게 그런 시공간의 차이가 있는 사건이 나의 구원에 연관될 수 있는가 왜 성경은 2000년 전 그리스도에 의해서 성취된 구원을 말하면서 바로 그 예수 그리스도를 2000년이 지난 지금 믿음으로서 구원을 얻는다고 말하는가? 그둘 사이에 어떻게, 그 둘이 어떻게 연결되어서 구원을 준다는 것인가? 여러분들이 이런 질문을 할수 있을 것입니다. 자 우리는 앞으로 이 사실을 상세히 다룰 것입니다 제가 오늘은 그냥 간단히 지나가듯이 얘기할 텐데요 앞으로 이것을 더 상세히 구체적으로 다루겠습니다 그리스도 안에서 라고 하는 이것을 연관해서 설명을 할 것입니다 바울이 그리스도 안에서 또 그리스도와 함께라는 내용을 통해서 이것을 충분히 많이 얘기를 하기 때문에 상세히 다룰 것입니다 성경은 구원 없는 우리와 우리의 죄를 속량하신 그리스도와의 이 연합을 자꾸 얘기합니다. 이 답이 그거예요. 그리스도와의 연합에 대해서 많이 말합니다. 그것은 너무나 복되고 비밀스럽고 영광스러운 사실이요 진리입니다. 많은 그리스도인들이 그리스도 안에서 또 그리스도와 함께를 대충 읽어 내려갑니다만 제가 수련에 가서도 이것의 초 중요성을 중 얘기하면서 계속 주목해서 그것과 연관된 성경 진술들을 한번 정리해보라고 많이 얘기했었는데 사실 이게 가볍게 지나갑니다만 은 그것은 구원하시는 구주 예수 그리스도와 구원하는 우리를 설명해주는 성경이 아주 중요한 표현이에요 여기 에베소서 1장 3절 이하의 말씀에서 구원하는 우리를 설명하는 내용 속에 우리가 지난주에 말한 대로 모든 것을 그리스도 안에서로 설명하고 있습니다. 뭡니까? 우리의 구원을 말하려면 2000년 전에 역사 속에서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그리스도 없이는 말할 수가 없고 가능치도 않다는 것입니다. 다시 얘기합니다. 우리의 구원은 2000년 전에 역사 속에서 죄를 대속하신 그리스도 없이는 말할 수도 없고 가능치도 않습니다. 앞으로 상세히 살펴겠습니다만 하나님은 구원 없는 자들을 창세전에 바로 그리스도 안에서 택하셨습니다. 구원 받는 우리들이 창세전에 존재하지도 않았고 아직 그리스도께서 십자가에 달려 죽으시지도 않았는데 구원 없는 자들을 그리스도 안에서 택하셨다고 말을 하고 있습니다. 이것은 우리를 너무 놀라게 하는 내용이고, 우리의 이성이 날개를 펼치다 펼치다가 한계에 다다르는 내용이기도 해요. 그러나 그리스도께서 이 땅에서 그것을 설명할 만한 행동들을 하셨기 때문에, 구속사건이 있기 때문에, 우리는 그것 안에서 설명을 할수 있습니다. 장세전과 지금 예수 믿어 구원 얻는 우리를, 우리들 사이를 연결하는 것을 그리스도 안에서로 설명을 하고 있기 때문에, 오늘 이 7절 말씀에서도 그의 피로 성령하신 그리스도 안에서로 설명하고 있기 때문에 이것으로 말을 할수 있습니다. 그런 맥락에서는 창세전과, 창세전이 그리스도 안에서와 지금 사이를 그리스도 안에서로 연결하고 있고, 그러니 2000년 전 그의 피로 구속하신 사건과 지금 시공간의 차이는 아무것도 아닌 것입니다. 뭡니까? 이미 장세전의 구원을 계획하여 성부 하나님과 성자 하나님 사이 맺은 구속 언약을 말하면서 언급했다시피 그때부터 그리스도는 구원받는 자들의 대표가 되셨습니다. 장세전부터 그런 일이 있게 된 것입니다. 그리하여서 장세전의 그리스도 안에서 우리를 택하신 것입니다. 그분을 대표로 하여 우리를 묶어서 택한 백성들을 그리스도 안에서 두어서 이 구원의 모든 우리가 생각하는 이 갭을 다 줄여버린 것입니다. 시공간의 갭을 다 그리스도 안에서 묶은 것입니다. 그래서 창세전과 지금 2000년 전과 지금 사이에 시공간의 차이를 그리스도 안에서 다 묶어버린 것입니다. 우리의 구원이 이거예요. 그래서 여기서 중대한 내용이 그리스도 안에서예요. 구원을 얘기하려면 이 중대한 내용이 그리스도예요. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 우리의 죄를 속량하신 이 객관적인 사건은 구원을 말하는 데 절대적인 기초이고 굳건한 기초입니다. 이것을 배제한 채 우리의 주관적인 무엇으로 구원을 설명하면 구원은 반쪽 자리도 안 되는 것입니다. 그리스도께서 2000년 전에 그의 피로 구속하신 것이 지금 나의 구원이 되게 하신 것은 모두 그리스도께서 우리의 대표로서 우리와 연합된 관계 속에 있기 때문에 다 가능한 것이다 여기 예배소서 1장 3제부터 14절에서 우리의 구원을 그리스도 안에서로 계속 말하는 것은 일단 그 관계를 전제하고 있는 것입니다 그러니까 우리의 구원은 이 땅의 육신을 입고 오신 하나님의 아들께서 우리의 대표로서 또 우리와 연합하여서 그의 피로 우리의 죄를 속량하셨기 때문에 있게 되었다는 것입니다. 그러므로 내가 예수를 믿는 것 그것만으로 구원을 말해서는 안 되는 것입니다. 아니 그에 앞서서 먼저 그리스도 안에서 있게된 구원 계획과 그것을 역사 속에서 성취한 구원, 곧내 밖에서 일어난 객관적인 구원을 먼저 말해야 하는 것입니다. 그 말은 우리의 구원이 내가 경험하는 것 이전에 준비된 구원이요. 불변하는 또확고부동한 그리스도의 구원사건에 기초한 구원이라고 하는 것을 명확히 해야 한다는 것입니다. 우리의 구원은 먼저 역사적이고 객관적인 구원, 그리스도의 구속사건 때문에 있게 된 것입니다. 보통 우리들이 구원을 두 가지로 표현을 해요. 법상으로 성경에 근거해서 표현할 때두 가지로 표현을 하게 되는데 하나는 불변하는 역사적인 사실 곧 그리스도께서 십자가에 달려 죽고 부활하신 역사적이고 객관적인 구원으로 구원 받았다는 거죠. 결국 그리스도께서 성취하신 구원으로 구원을 받았다라는 표현을 우리가 쓰게 되고 또 다른 하나는 우리들이 각각 다른 정황 속에서 우리들이 예수를 믿음으로써 구원을 받는 내가 이렇게 이렇게 이런 과정 속에서 예수를 믿었다라고 말함으로써 구원을 표현합니다. 이게 주관적인 구원이죠. 앞에는 객관적인 구원 이것을 주관적인 구원이라고 표현을 합니다. 그런데 이 후자의 그 주관적인 구원은 그리스도께서 그의 피로 구속하신 사건 곧 객관적인 구원에 근거한 것입니다. 그것이 없이는 가능치가 않은 것이죠. 그러므로 우리는 우리의 구원에 대해서 살피면서 먼저 이 부분을 명확히 정리해야 합니다. 그것은 우리들이 구원을 생각할 때 나의 회개와 어떤 회개, 어떤이나 어떤 행위 행위나 또 자신들이 하는 어떤 신앙적이다고 하는 어떤 수고나 그리고 또는 어떤 체험이 아니라 바로 하나님의 아들께서 육신을 입고 오셔서 그의 피로 우리의 죄를 속량하신 이 역사적이고 객관적인 사실을 먼저 생각해야 하고 거기에 자신의 구원의 기초를 두는 일을 먼저 해야 된다는 것입니다. 이것이 명확하고 확고해야 된다는 것입니다. 구원을 얘기하면서 이것이 확고하지 않으면 모든 게 혼란스러워져요. 개별적인 이 경험의 다양성을 가지고 구원을 설명하기 때문에 구원은 굉장한 혼란으로 가는 것 그래서 지금까지 역사 속에 제일 다양한 이론과 신학의 탁월한 사람들 조차도 구원에 있어서 다양한 이론이 다 어디서 나왔냐면 이 구원론에서 나왔습니다. 하여튼 기독교 역사 속에 제일 많은 이론, 다양한 설명거리가 다 구원론에서 나왔어요. 그걸 최소화할 수 있는 것은 먼저 이 구원의 굳건한 기초, 우리의 모든 구원은 내게 일어난 어떤 것으로 설명하기에 앞서서 역사 속에 있게 된그 객관적인 구원, 그 기초 위에 두어야 하는 것입니다. 자, 묻고 싶습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분들은 지금 자신의 구원을 생각할 때에 먼저 이런 객관적인 그리스도 안에서 이런 구원의 근거에서 자신의 구원을 생각해 버릇합니까? 아니, 자연스럽게 그렇게 생각을 하고 있습니까? 아니면 자신의 구원을 얘기할 때마다 자꾸 자기 자신 안에서, 안에 무엇을 자꾸 보십니까? 어떻습니까? 구원을 생각할 때마다 내 안에 있는 무엇을 보는가 아니면 내 밖에서 일어난 구원 곧 그리스도의 피로 성냥하신 사실을 보는가 하는 것입니다. 우리의 주관적인 구원은 이 객관적인 구원에 철저하게 기초해야 합니다. 에베소서 1장은 우리들의 그 주관적인 구원을 저 끝부분에 3절부터 14절까지 말하는 중에 13절 끝부분에 가서 얘기를 합니다. 성경은 이 13절의 내용 성령에 의해서 우리가 이 성령의 구원 적용의 역사로 다양하게 이 13절을 성경은 많이 설명해요. 뭐 부르심이 어떻고 중 거듭남이 어떻고 뭐 이렇게 회개 뭐 믿음 뭐 성화 이런 것들 내용을 구원적인 내용들을 성경에는 많이 얘기합니다. 그 모든 설명이 이 13절 설명이에요. 13절의 구원과 관해서 련이 설명하는 내용입니다. 뭐예요? 진리의 말씀을 듣고 믿어 성령으로 인치심을 받았다라고 하는 이 간단한 진술을 다양하게 설명하는 것입니다. 그런데 여기 에베소서 1장에서는 우리의 구원과 관해서 련 전체 내용을 말하는 중에 그런 우리에게 일어나는 주관적인 구원에 대한 내용을 아주 간단하게 뒷부분에서 잠깐이에요. 듣고 믿어 성령으로 인심받았다는 세 가지 표현으로 얘기를 하고 있습니다. 그리고 대부분의 내용이 뭐예요? 3절부터 그 14절 사이에 대부분의 내용이 뭡니까? 하나님께서 내 밖에서 우리의 구원을 위해서 행하신 사역을 말하고 있습니다. 심지어 13절의 그 내용조차도 그안에서요 거기서도 크리스도 안에서 묶어요. 우리는 우리의 구원의 내막을 이런 성경의 증거를 따라서 명확히 해야 한다는 것입니다. 이렇게 말을 하면, 아니, 내 밖에서 일어난 구원을 그렇게 많이 말한들 뭐합니까? 내가 그것을 믿어야지. 라고 하면서 끝없이 구원의 무게추를 자기 자신에게로 이동시키는 사람들이 있어요. 굉장히 그럴듯합니다. 이것은 맞는 말이에요. 그말 자체가 틀리지도 않아요. 그렇게 무게추를 자기 자신의 사람에게로 이동을 합니다만 하나님의 구원을 객관적인 구원과 주관적인 구원으로 나누어서 설명한다고 해서 이 둘이 분리되어 있다고 생각해서는 안 되는 것입니다. 아닙니다. 내 밖에서 일어난 그 엄청난 구원이 있기에 그에 따라서 반드시 우리들이 예수 그리스도를 믿는 일이 주관적인 구원을 경험하는 일이 있게 되는 것입니다. 그러므로 우리는 그것을 분리시키지 않고 일단 우리의 구원의 이 앞선 역사 곧 그리스도의 피로 있게 된 구원의 객관적인 역사를 먼저 생각하고 그 기초 위에서 자꾸 우리의 구원을 생각하는 수고를 해야 되는 것입니다. 성경의 그런 방식의 증거를 깊이 구원과 관련해서 수용을 해야 되는 것입니다. 기독교의 구원은 그거예요. 이방 종교와 중요한 차이인 것입니다. 기독교를 자꾸 이방 종교 스타일로 믿으려고 만면 되는 것입니다. 이렇게 객관적인 구원에, 우리 구원이 견고히 서 있기 때문에, 우리들이 구원을, 그 구원을 위해서, 이 구원과 관련해서, 여기 예배서 1장에서 증거하는 것처럼, 그의 은혜의 영광을 진심으로 찬양한 일이 있게 되는 것입니다. 내가 주관적인 뭘 체험했기 때문에 그의 은혜의 영광을 창의하는 게 아닙니다. 이 은혜라는 것이. 앞에서도 다고 나오지 않습니까? 성부 하나님 얘기고 성자 하나님 얘기하면서 나오잖아요. 성령 하나님의 역사 속에서도 그것이 있을 수 있지만 먼저 이 은혜라고 하는 것은 내 밖에서 내가 어떤 자격과 내가 뭘 하지 않았는데 내 공로가 전혀 끼어들지 않았는데 하나님께서 하신 것이 있기 때문에 은혜 영광을 찬미하는 것입니다. 그래서 이 객관적인 구원의 기초에 견고히 었을때 우린 그의 은혜 영광을 참미하게 되고 자신의 구원이 얼마나 확고한가라고 하는 성경이 말하고자 하는 그 메시지에 도달하게 되는 것입니다. 하나님이 우리를 구원하시는 얘기를 하면서 성경이 증거하는 바 중에 하나는 그분이 우리의 구원을 이루신 것 때문에 그리스도께서 우리의 죄를 완전히 속량하신것 때문에 우리의 구원이 확고하다는 것입니다. 내가 무엇을 했기 때문이 아니라 나의 의지적인 결단 때문이 아니라 내가 어떤 감정적인 체험을 했기 때문에 구원이 확실한 것이 아니고 근데도 수많은 사람들이 아 내가 그때 무슨 체험을 했기 때문에 나는 분명히 그리스도인일 거야라고 자꾸 생각한다는 것입니다. 마태음 7장이 뭡니까? 예수의 이름으로 권능도 행하고 멋도 행하고 못도 하고다 했다. 그들이 체험과 가르침과 교회 생활에 익숙한 사람들이에요. 그런데 모른다고 했단 말입니다. 그러니까 우리가 체험을 가지고 구원의 확고함을 붙드는 이 잘못을 포함하면 안 되는 것입니다. 자신의 의지적인 결단과 어떤 감정적인 체험에 의존하여서 자신의 구원을 붙든 경우는 이방 종교에도 흔하게 있는 일이에요. 그러므로 우리는 잊지 말아야 됩니다. 기독교는 나의 무엇을 의지하거나 그것에 비중을 두지 않고 오직 내 밖에 완전한 조건을 가지시고 나의 죄를 속량하신 완전히 의로우신 예수 그리스도 그분 위에 두는 것이에요. 우리는 우리의 행위와 체험을 기뻐하는 것이 아니라 그리스도와 그의 십자가를 기뻐하는 것입니다. 그렇게 우리 죄를 속량하셨기 때문에 이게 기독교예요. 우리의 체험을 기뻐하는 것이 아닙니다. 여러분의 그런 면에서 여러분 자신의 신앙생활의 힘과 동기부여가 무엇인지를 물어야 하는 것입니다. 내가 왜 예배를 나오며 내가 하나님을 향한 어떤 신앙생활을 하고 왜 일상에 살면서 내가 거룩한 것을 그래도 추구하려고 하는가. 내가 본능적으로 생각하는 인간의 유격적으로 자연스럽게 생각나는 생각과 말 이렇게 쉽게 내뱉는 일방 사람과 똑같은 그것이 아니라 그것을 절제하며 거룩한 것을 추구하며 내가 하나님 앞에 무엇인가 진실하려고 하는 신앙행위를 왜 하게 되는가? 이 힘이, 이 근원이 뭔가 물으셔야 됩니다. 여러분의 잘남 때문입니까? 다른 사람보다 내가 학식이 있고 뭔가 지식이 있고 뭔가 난 것이 있고 선품으로 괜찮고 나는 다른 사람과 다르다고 하는 조건을 자기 자신 안에서 가졌기 때문입니까? 자기가 옛날에 어떤 체험을 했기 때문에 이건 무엇을 했기 때문입니까? 실제로 그런 것에 의해서라면 그 힘과 동기부는 오래 못 가요. 그리고 지칩니다. 기독교의 정상적인 신앙은 우리들의 신앙생활의 힘과 동기부여가 내 밖에서 나의 죄를 속량하셨다는 이 확고한 기초 때문에 갖게 돼요. 하나님의 아들이 내 죄를 지시고 나를 속량하셨다는 사실 때문에 그것이 나의 힘이요 우리가 찬송과 같이 부르잖아요. 예수는 나의 힘이요 나의 생명이시니. 나의 기쁨이시니 크리스도와 그가 행하신 그의 십자가가 나의 힘이 되는 것입니다 기쁨인 것이죠 우리들이 하는 무엇이나 어떤 체험이 우리의 신앙생활의 힘과 동기부여가 되지 않습니다 그건 이방종교 방식이에요 기독교는 예수 크리스도와 십자가가 신앙생활의 힘이요 동기부여가 되고 기쁨이 된 것입니다. 여러분 왜 기독교의 구원을 우리들의 구원을 확신하게 됩니까? 예수 믿게 된 자가 자신의 구원을 왜 확신하게 됩니까? 나의 무엇에 의존하기 때문이 아니라 내가 무엇을 경험했기 때문이 아니라 하나님 아버지께서 장세전에 계획하신 구원을 친히 하나님이 육신을 입고 오셔서 그렇게 생생하게 역사 속에서 하나님이 행하신 구속이기 때문에 우리의 죄를 성량하신 하나님이 성량하신 그 사건 때문에 우리의 구원이 확고한 것입니다. 우리의 구원은 그래서 누구도 흔들 수가 없는 것입니다. 이것을 사단이 끝없이 방해를 하고 혼돈케 하고 우리의 마음을 뒤 흔들지만 예수 그리스도를 믿는 자에게 주어진 이 구원은 바로 하나님의 계획 개입이 있기 때문에 친히 자신이 오셔서 죽으심으로 죄를 속량할 만큼의 자식이 자신이 걸린 이 확고함이 있기 때문에 그리스도와 그의 십자가 위에 서 있기 때문에 그리스도의 구원은. 이 객관적인 구원에 근거한 그리스도인의 구원은 확실한 것입니다. 흔들릴 수 없는 것입니다. 여기에서 우리는 구원을 말해야 됩니다. 우리의 구원의 많은 비중과 논란과이 모든 내용은 이 객관적인 구원 하나님의 아들의 피 흘리심을 거기에 근거를 두고 나의 구원은 나를 벗어는 말할 수 없지만 나의 죄를 대속하시고 속량하신 예수 그리스도 하나님의 아들 때문에 나는 말할 수 있습니다라고 말해야 하는 것입니다. 이것이 기독교 구원이에요. 여기서부터 우리가 출발해야 되는 것입니다. 자신의 구원에 대한 이 객관성을 이 확고함을 자신의 무엇으로 말하는 어리석음에 빠져서는 안 되는 것입니다. 먼저 우린 이 놀라우신 그리스도와 그의 십자가 왜 사도바울이 그리스도와 그의 십자가 외에는 알지 않기로 하고 그것을 자랑한다고 했는지 이유를 아는 것입니다. 아 나라는 존재와 신앙생활의 모든 기초가 거기에 있구나. 극권한 반석이오 나의 모든 신앙생활의 힘과 원천이 거기에 있구나. 그리스도께서 나를 죄에서 사셨기 때문에 그 때문에 누구도 흔들 수 없는 구원을 가졌구나. 내게 자랑할 리는 그밖에 없다. 저는 여러분들이 바로 그리스도께서 그의 피로 우리 죄를 속량하신 이 객관적인 구원을 확고히 붙들기를 바라요. 자신의 구원을 그 위치에 두시길 바라고 또 예수 믿는 자는 그 위에 있다는 것을 잊지 않기를 바랍니다. 다른 것에 의해서 흔들리지 않기를 바라요. 그렇게 것그 해야만이 구원을 누립니다. 우리의 구원의 누림은 하나님께서 장세전에 예정하시고 계획하신 이것이 실현된 그리스도의 구속 안에서 누림이 가능해요. 거기서 자유가 가능한 것입니다. 저는 여러분들이 이 구원의 복을 알고 그 위에서 자신의 구원을 보고 누릴 수 있기를 바라요.